0: Hallo und herzlich willkommen bei Drittklassik, dem Football Podcast. Heute ist bei mir der Jan.
1: Hi, grüß dich Urs.
0: Und ich hier als Urs und ähm, ohne David. Kein David. Kein David. David hat in Anführungszeichen technische Probleme.
1: <lacht> Wer es glaubt, wird selig. Ich weiß so, du, ich habe wenigstens den Mut und stelle mich dieser Runde heute. Ich hatte mich so auf heute gefreut, den ganzen Tag schon wie ein kleines Kind mich darauf gefreut, mit euch beiden, euch beiden, heute Abend, es ist mal wieder Montag, den Podcast aufzunehmen, nachdem das äh, Super Wildcard-Weekend hinter uns liegt und ähm, die Ergebnisse halt so sind, wie sie nun mal sind. Ähm, aber nein, nein. Äh, David entzieht sich dieser Runde unter dem, von der Vorspiegelung technischer Probleme. Ich muss sagen, dass
0: heute wirklich alle Menschen sehr, sehr gnädig zu mir waren. Äh, die Leute, <lacht> die sich am meisten über die Steelers lustig gemacht haben, haben mir in der Nacht geschrieben, komm, geh schlafen. Äh, tu dir das nicht an. Kannst dir auch morgen vier Minuten die Highlights angucken. Äh, jeder hat, glaube ich, also jeder wirklich jeder hat extremes Mitgefühl gezeigt. Ich sehe jetzt, äh, also mir ist so ein bisschen... Äh, nach dem Ausscheiden der Steelers äh, so ein bisschen... Also ich habe nicht die Lust an den Playoffs verloren, weil ich wirklich sage, ich kann jetzt so entspannt wie, wie eigentlich jede Saison äh, die Playoffs angucken <lacht> und das genießen. Es ist ganz schön, wenn man nicht im, Champions äh, im Championship-Game zittern muss. Ähm, aber äh, es ist einfach... Ja, es hätte anders laufen können... Äh, Heute habe ich echt nur liebe Worte empfangen, deswegen bin ich relativ entspannt. Ich habe auch nichts Böses zu sagen zu dem Spiel gestern.
1: Kein, kein, kein Rage today. Oh, ähm, ich hatte mich so auf Rage eigentlich gefreut, nee. aber dafür, ähm, ich muss das bestätigen oder kann das bestätigen, auch äh, in unserer Absprache, ähm, wir, wir haben irgendwie alle auf Schonfrist gearbeitet. Also äh, ich habe heute Morgen das Ergebnis, mehr. ich habe es nicht geguckt das Spiel, sage ich gleich. Das war mir heute Nacht äh, dann doch äh, irgendwie zu spät, das zu schauen. Ich bin heute Morgen aber ähm, wie gewohnt früh aufgestanden und da lief das Spiel tatsächlich noch. Und ich habe in der NFL-App nach dem Ergebnis geguckt und ähm, ich habe heute Morgen in unsere WhatsApp-Gruppe vom Podcast aus einfach nur What the Fuck reingeschrieben. Ich habe nicht damit gerechnet. Bei, bei allem Spaßemacherei über Hahaha, äh, die Steelers verlieren, bestimmt gegen die Browns. Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass das passiert. Und ähm, ja. auch als das Ergebnis war ja kurz vor Schluss, als ich dann reingeguckt hatte, logischerweise. Ähm, man weiß ja, dass dieses Spiel eigentlich nach 15 Minuten ein, quasi schon. Zumindest, naja, vorbei war es nicht, aber äh, ein deutliches Ergebnis, einen deutlichen Zwischenstand hatte. Und äh, ich dachte mir, was geht da denn ab? Also du musst dir denken,
0: dass das Ergebnis von, von äh, 48 zu 37, also diese 11-Punkte-Unterschied, spiegeln das Spiel überhaupt nicht wieder, weil du als Steelers-Fan eigentlich schon nach, der ersten, nach dem ersten Drittel gesagt hast, so das war's.
1: Nach ja, dem ersten Viertel
0: nach dem ersten Viertel gesagt hast, so, das war's. Während, ich glaube, die Browns-Fans, also ich habe äh, mit mehreren Browns-Fans in der Zeit geschrieben, während, wir, während das Spiel lief, die haben schon echt noch gezittert. Und es wurde ja auch zwei, dreimal noch so dieser Moment, gerade das dritte, Drittel, dritte Viertel, wo du gedacht hast, okay, vielleicht wird das hier nochmal
1: anders. habe ähm ja, ich habe ich hab die Highlights dann geguckt, die langen Highlights habe ich mir angeschaut und ähm habe auch die ganze Zeit gedacht. das erste Viertel, das Thema war da ja relativ schnell ähm, ähm, sehr deutlich, sagen wir so. Ähm, und dann kamen die aber Zug um Zug und Tutsch um und, und ich habe immer unten auf die Scores geguckt und habe gedacht, das ist gar nicht so viel. Und ich sage, die, Punkte, nee. die, die Zahlen sind alle relativ hoch, die da stehen gerade. Aber die Differenz dazwischen war dann irgendwie so im Two-Score-Game-Bereich. Ja. Wo ich sage, das ist in den Playoffs jetzt eigentlich auch nicht so sonderlich viel gerade. Ähm, ich glaube, es war, die Highlights waren somit super unterhaltsam, waren super viele Punkte. Ähm, ähm, ich habe mich am Anfang äh, sehr, sehr, sehr erinnert gefühlt an Super Bowl 50. Ähm, dieser Snap über den Kopf von Ben Roth im ersten, first play of Scrimmage, ne, nach dem Kickoff, war ja gleich das erste Play. Ja. Ähm, dieser Snap über den Kopf rüber und ähm, war damals bei den, ist damals Peyton Manning und seinem Center ja auch passiert, wobei ich glaube, dieses Mal äh, war es ja einfach nur ein verdammt schlechter Snap, der viel, viel zu hoch gegangen ist. Ähm, bei den Broncos war es ja damals äh, Miscommunication, wie das so schön heißt, ähm. Da war es ja, äh, Manning geht zum Audible an die Line und sein ähm, Center snappt den Ball einfach an Manning quasi vorbei. Aber das ja. war jetzt ja auch wirklich äh, nee, ein Obergeschoss. Ne?
0: Also das war, aber man muss ja halt auch sagen, ähm, wäre das erste Quarter nicht gewesen, wäre das ein verdammt Hochwertiges Fußballspiel gewesen mit einer, ich sag mal, zu weiten Teilen dominierenden Steelers-Mannschaft. Ähm, mhm. Dieses erste Quarter hat diese Jungs aber so aus der Bahn geworfen und da muss ich auch einfach ganz ehrlich sagen, aber ich will jetzt nicht vorgreifen zum dritten Quarter. Ähm, sowas darf einer All-Bro-Mannschaft nicht passieren, wenn das, äh, wenn das Patrick Mahomes, äh, nicht Patrick Mahomes, sondern, ach oh Gott, mit Strubisky, mit den Bears passiert wäre. Mhm oder
1: Flying Tangle wegen mir,
0: Baker Mayfield passiert wäre und der hätte da seinen Kopf verloren, dann hätte ich gesagt, okay, sowas kann passieren, aber du hast eine All-Pro-O-Line, du hast eine All-Pro-Defense, du hast eine, einen, einen mehrfach All-Pro-Quarterback, der irgendwie zig Jahre Erfahrung hat und mm. dann sich so aus der Bahn werfen zu lassen, das zeigt einfach, dass in dem Team vieles nicht stimmt. Und das fängt meines Erachtens in dem Fall wirklich äh, bei, bei, bei Ben Roethlisberger an. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Ähm, genau. Wir, wir sind heute zu zweit. Äh, nur noch einer von uns äh, fiebert in den äh, Playoffs wirklich mit. Das bist du mit den Green Bay Packers, weil ihr nicht spielen musstet dieses Wochenende. <lacht> genau, weil wir und, frei hatten. <lacht> und wenn man sich das Spiel eures zukünftigen Gegners, der Rams, angeguckt hat, ich habe tatsächlich das Spiel das war witzig, also wir, ich, wir saßen hier zu zweit, ein Kumpel und ich und haben nochmal mit zwei Kumpels von mir von zu Hause, der eine ist Falcons-Fan, der andere ist Green Bay Packers-Fan, das Spiel angeguckt und der Green Bay Packers-Fan hat von Anfang an gesagt, er ist für die ähm, er ist für die äh, für, für die Rams, er will unbedingt gegen die Rams spielen, weil das ist einfach das leichtere Matchup als Tom Brady mit den Buccaneers mhm. und ähm, der Falcons-Fan war auch für die Rams Einfach aus dem Grund heraus, weil er sich darauf gefreut hat, dass wir dann in dem Podcast heute äh, David bashen.
1: <lacht> ich glaube, das sparen wir uns einfach auf. Ja, 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 das werden wir schon auch irgendwann mal anbringen können. Ja, bei nächster Gelegenheit werden wir das durchaus nochmal anbringen. Ähm, das ist ganz viel Q3 und das ist das äh, allüberstrahlende Thema jetzt eigentlich. Natürlich äh, mit den Playoffs. Es gibt nichts Größeres als Playoff-Football. Ja Playoffs ich sage mal so, das haben wir jetzt alle, alle im Schädel, unsere Drittklässler jetzt ja zu großen Teil wahrscheinlich Football-Fans, ich tippe da mal so drauf haben das wahrscheinlich auch alle gesehen oder zumindest verfolgt die Ergebnisse, aber einen ganz kurzen Schwenk einfach weg von der NFL hin zu unseren beiden großen Themen in Deutschland ELF und GFL die sind äh, also GFL gewohnt ruhig während der Playoffs. Äh, das heißt, auch. Ist,
0: ist ist halt der Playoffs-Schlaf. Ich glaube, alle Leute, die mit Football in Deutschland zu tun haben, sind auch irgendwo, es gibt viele, die nicht NFL-Fans sind, aber ich glaube, der Großteil, der dominierende Teil sind einfach NFL-Fans und die sind jetzt alle gerade damit beschäftigt, die Playoffs zu verkraften. Jeder hat sein Lieblingsteam oder seine Lieblingsteams, die er da verfolgt. Jeder schaut ja. sich die Spiele an und dementsprechend ist da einfach jetzt gerade nicht so viel los. Gerade bei der ELF ist es ja dann auch noch so, ey, bei der EFL ist es ja dann auch noch so, dass du... Nee, nee bei der EF war schon richtig.
1: Ja, ach, dieser Name, hey, das muss Unbedingt, wer auch immer das letztes Mal gemacht hat von unseren hat das muss unbedingt ins neue Bullshit-Bingo. Urs sagt EFL oder nein, Urs sagt ELF und korrigiert es dann auf EFL. Das passiert dir, <lacht> das passiert dir andauernd. Du sagst richtig ELF und sagst danach nie EFL. Ja, ja, mach dann richtig. weiter, als wäre es richtig gewesen. Aber
0: ja, das, ist, das, ist ja, das ist ja das Geheimnis. Äh, auch bei vollkommener Ahnungslosigkeit äh, souverän auftreten. Richtig. Hilft richtig. natürlich immer. Selbstsicheres ähm,
1: auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ist die beste Variante. Ja.
0: Nein, aber das Gesicht nach draußen mit, äh, mit äh, Patrick Isume, Patrick Esume ist natürlich jetzt auch gerade wirklich mit, den, mit <lacht> den Playoffs in der NFL der beschäftigt. Der ist einfach damit, beschäftigt, genau. Da, 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 da kann man einfach auch nichts groß erwarten. Ähm, es gibt nicht so wirklich viel Neues, der Lockdown versetzt glaube ich auch gerade alle Teams ein bisschen in die Schockstarre diese Verlängerung in den Januar rein in Bayern wird schon über Februar geredet dann wird wieder gesagt, das war eine Falschmitteilung dann ist wieder gesagt, auch es kommt so man weiß eigentlich nicht was passiert Bayern ist immer so ein bisschen der Vorreiter wir machen hier gerade französische Maßnahmen, die wir durchsetzen ähm, es ist halt auch einfach die Frage wird es eine GFL-Saison und damit auch eine deutsche Ligensaison, weil es ist einfach so, wenn die GFL nicht stattfindet, werden vermutlich auch die anderen deutschen Ligen nicht stattfinden, ähm, stattgeben 2021. Können, kann man sich es leisten, noch mal ein Jahr auf GFL zu verzichten? Muss man eine Lösung finden, wie die GFL als äh, große deutsche Liga stattfinden kann, auch unter Corona-Bedingungen? Wie kann man trainieren? Die, die meisten, also die meisten Teams sind halt Mitte Januar spätestens in der Vorbereitung. Ähm, man braucht die Vorbereitung, weil man jetzt halt auch mit Strength and Conditioning anfängt und ich bin auch mit, also ich Klar. bin der Meinung, also ich, ich kann natürlich das jetzt nur aus meiner Warte sagen. Ich bin natürlich einer von den Spielern, ähm, das kann ich mit Fug und Recht auch behaupten, ich komme aus der Winterpause immer sehr, sehr trainiert, wahrscheinlich trainierter, als ich teilweise in der Saison dann bin, weil ich äh, ja jeden, jedes Wochenende eigentlich auf dem Berg stehe und im Skifahren bin und am Sport machen bin und ja. es in meiner Zeit da ja eigentlich nur Sport gibt im Winter. Ähm, also, ich merke das tierisch. Ich fange gerade an, irgendwie mitten in der Nacht nach dem Arbeiten, mitten in der Nacht, es ist halt 18, 19 Uhr, es ist dunkel, durch, durch München durch zu joggen, weil ich einfach irgendwas tun muss, weil ich sonst aufgehe wie ein Hefeglos. Und ähm, es ist halt, glaube ich, so, dass, dass diese Vorbereitung dieses Jahr, besonders auch, weil der Kontakt nicht so stattgefunden hat, wie in der letzten Saison, furchtbar wichtig ist, dass man die Leute darauf einstellt, weil sonst bist du verletzungsgetrieben, das merkst du ja in der NFL, was es da an Verletzungen, Krankheiten und sonst irgendwas die diese Saison gibt und das sind alles nicht, das sind nicht diese großen Verletzungen, die alles überschatten, wo du sagst, Boah, krass, Alter, das ist, hätte nie passieren dürfen. Natürlich hat mit die auch mit, mit Doug Prescott
1: das, das, das sind aber diese kleinen Nicklichkeiten, das sind, das, diese, diese, diese ja, die, gar nicht richtig Injuries, sondern mehr so dieses Banked-up-Sein. ne Also genau. dieses das kaputt, jenes kaputt und das, wo du sonst im Training bist, wo du sonst im Fluss bist und sagst, ja komm, abgeknickter Finger, den richten wir mal, das geht wieder. Dann ist die Hand halt doch noch ein bisschen schlimmer oder ähnliches. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es eine ähm, GFL-Saison 2021 geben wird. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es mit... Also, das sage ich jetzt einfach aus meiner persönlichen Einschätzung heraus. Diese Lockdown-Thematik wird uns das früher über beschäftigen. Ähm, das wird wiederum zur Folge haben, dass wir das erste Mal wieder Trainingsbetrieb, so wie letztes Jahr eigentlich, Trainingsbetrieb wird dann wieder so irgendwann im April, Mai die Thematik aufkommen. Und dann wird wieder die Diskussion losgehen, wir dürfen jetzt das erste Mal trainieren, können wir überhaupt eine Saison? Wie ist das mit Haftungsausschlüssen? Wie ist das mit, bleibt das so oder wenn es wieder schlimmer wird? Du hast es letztes Jahr gesehen, die einzigen echten, ich nenne es mal, Ligabetriebe, die letztes Jahr irgendwie stattgefunden haben, waren in irgendwelchen sechsten Ligen, fünften, sechsten Ligen, die dann so eine Viererliga ausgespielt haben oder sowas so in der Art. Dann hattest du da irgendwie drei beziehungsweise sechs Games oder sowas in der Art. Ähm, da wurde sowas umgesetzt, aber auch so aus den Teams, die sowieso nah beieinander waren, die da nicht viel Aufwand mit hatten. Und wenn ich ehrlich bin, wo es wahrscheinlich keinen Unterschied macht, ob sie trainiert sind oder nicht trainiert sind, die ballern eh nur ineinander und ballern dann nach den Kasten an der Theke. Ähm, also ich glaube nicht, dass das irgendwas letztes Jahr mit hochklassigem Football oder, oder einigermaßen hochklassigem Football in Deutschland zu tun hatte. Und ich sehe es leider auch nicht für nächstes Jahr. also Nein, für dieses Jahr. Ich, ich, ich sehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, ähm, mit allen möglichen Überlegungen zu Impfungen und Lockdown-Maßnahmen und Ähnlichem. Ich sehe es nicht, dass wir dieses Jahr einen Spielbetrieb haben.
0: Also ich, ich, was ich halt auch befürchte, ist, du wirst jetzt erstmal die äh, Spieler wieder fit kriegen müssen. Du wirst in Strength and Conditioning einsteigen müssen, die noch was. Du musst die Jungs irgendwie fit bekommen und dann geht das mit dem Kontakt los. Und da werden viele Jungs sich plötzlich umschauen, weil der Kontakt einfach nicht mehr gewohnt ist. Du hast irgendwie jetzt sechs Monate lang keinen richtigen Kontakt mehr gehabt, sowieso keinen Feindkontakt. Das ist so... Pff.
1: Also ich, Nein, du, hast, ich, du hast gar keine Kontakte gehabt im Sinne von Kontaktbeschränkungen. Also, äh, ja, ja, also. ich sag mal so, es fängt ja bei einer Umarmung an. Du bist den Körperkontakt ja gar nicht mehr gewohnt. Wie denn dann? <lacht> <lacht> wie ja, wie denn den dann für die Kontakt? Oh, aber, ich nicht, aber. aber es ist, es ist
0: glaube ich, glaub ich, auch der nächste Punkt: ist halt, Du wirst halt dann vielleicht im Februar, äh, März wieder aus, der, aus dem Lockdown rauskommen. Dann wird es wieder ein paar Monate gut gehen. Wer sagt dann, dass dann nicht nochmal ein Lockdown kommt? Also, es bleibt sehr, sehr spannend. Aber ja, ich, ich, ich bin. Ich möchte jetzt noch nicht die, die äh, ich möchte jetzt noch nicht so hart sein wie du und sagen, es ist abgeschrieben. Aber ähm, ja, es ist äh, wild. Also
1: Ich halte es für super unwahrscheinlich. Also ja. für mich ist die Thematik eigentlich durch. Also für mich ja. ist eigentlich ganz klar, dass wir auch 21 keinen Liegenbetrieb haben werden. Ähm, ist das gut für die ELF? Weiß ich nicht. Ich, ich, glaub, ich bin ganz ehrlich, wenn, wenn es GFL, keine GFL
0: gibt, wird es auch keine ELF geben, weil wie wollen die denn ihre Leute finden? Das, das kriegen,
1: meine ich nicht. Das, das meine ich nicht. Natürlich na, wird es die auch nicht geben. Aber im Zweifelsfall wird die ELF dann, wenn sie denn dann startet, ähm, ein Loch füllen können, das die GFL über zwei Jahre hinterlassen hat. Also ich glaube, es ist für die ELF einfacher zu starten, wenn die Leute Football sehr hart vermissen. Und vielleicht, und das könnte ich mir gut vorstellen, die professionalisierten Strukturen der ELF dann etwas schneller und schlagkräftiger sind als die verbandsgetragenen und damit vielleicht etwas langsameren Strukturen des AVD. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, dass es für die einfach... Sagen wir, eine Chance ist, ohne das jetzt äh, bei denen irgendwie mit Boshaftigkeit versehen zu wollen. Aber, ich glaube auch,
0: dass es für die eine Chance ist, weil sie sich nochmal anders aufstellen können. Wenn sie jetzt nochmal eine Saison Zeit haben, sich zu strukturieren, können die sich nochmal medial ganz anders aufstellen. Und das könnte ein großer Vorteil für sie sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Viel mehr Vorbereitungszeit. Ähm. Es, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Jetzt ist die Sache, jetzt waren ja viele der Franchises irgendwie ready to go. Ähm, auch da ist es natürlich die Fragestellung, äh, da das ja im Großteil mit irgendwelchen Privatinvestoren da laufen wird, ähm, äh, wie lange wollen die da Geld reinpumpen, ohne da irgendeine Form von Revenue draus zu haben? Ne? Ja. Also wollen die jetzt ein Jahr lang Trainingsbetrieb finanzieren, ohne dass sie da irgendwas von haben? I don't know. Aber gut, äh, ich glaube, und äh, ich erfülle mal kurz ein Kästchen auf dem Bullshit-Begel, oder müssen wir gucken, dann ne? müssen wir abwarten. Genau. <lacht> Und
0: damit ist eigentlich auch das zweite Quarter schon äh, abgeschlossen
1: Ja, mehr, mehr gibt es nicht würde ich, ich sagen. Ne? Ich glaube,
0: da müssen wir auch keinen großen Übergang finden, sondern wir fangen mit äh, dem <lacht> für, für mich spannendsten Spiel äh, in der, also ich muss sagen alles in allem waren viele, viele Spiele, die wir da jetzt am Wochenende gesehen haben, beim Super Six Weekend ähm, Playoff-Weekend äh, nicht beim super 8, super
1: super, super, super Wild card weekend war die Aussage. Wir haben sechs Spiele gehabt, ja. ja
0: muss Two Triple-Headers. Waren, waren viele Spiele meines Erachtens gar nicht so... Also, ich fand, viele Spiele waren nicht Playoff-, äh, Playoff tauglich. Und, und, und zwar, also, Spiele, wo dann Leute mir geschrieben haben: Ja, das ist aber doch eine Defense-Schlacht, wo ich mir gedacht habe: Nein, das ist keine Defense-Schlacht, sondern das ist Pest gegen Cholera, wo das eine Team schlechter ist als das andere. Und du dir da überlegst, wir haben, also eigentlich hat keiner von beiden verdient und was passiert da eigentlich? Ein Spiel, über das man es definitiv nicht sagen kann, das bis zur letzten Minute spannend war. Ist das Coles gegen Bildspiel? Ja. Du hattest da zwei Defense, die on point waren. Du hattest zwei Offense, die on point waren, die sich wirklich beide schwer getan haben, sowohl gegen die Defense als auch gegen die Offense des anderen Teams zu spielen. Super knapp mit 24, 27 ist das Spiel ausgegangen. Und es war einfach, das war Aufregung. Das war spannend. Das war interessant. Das war das war ein tolles Spiel.
1: Auf jeden Fall. Und wenn du dir überlegst, dass die Coles ein Field Goal verschossen haben. Ähm, bei einem Endstand von 24 zu 27. Ich und weiß, wie, hätte, und hätte, wie hätte ver Ja, <lacht> auch nicht.
0: Verschossen. Innenkante das Ding nochmal rausgeploppt aus also innen, an, innen an den, ähm, äh,
1: äh, innen an den äh, Pfosten Hil vom Fielkohl ran genau. erst, erst den rechten Pfosten, dann den linken Pfosten und dann wieder rausgesprungen sozusagen. Ja. Ähm, aber da, da finde ich es übrigens interessant, ähm, also im Grundsatz, das Ding wäre drin gewesen, sagen wir mal, dann steht 27, 27 und wir spielen Overtime. Ja, ja genau. Also von daher, das war echt ein enges, ein das enges, war, ein, ein enges Höschen. War, war eine enge Nummer und war super, super spannend bis zur letzten Sekunde. Auf jeden äh, Fall. Was ich da übrigens interessant finde, ist, es gibt ja eigentlich in der ähm, NFL im Grundsatz immer diese Handhabung, dass man sich imaginäre äh, Wände sozusagen vorstellt. Also auch bei einem, bei einem Run, bei einem Catch und Ähnlichem, dass man immer davon spricht, the ball breaks the plane, wie das so schön heißt. Also dieses der Ball äh, muss die imaginäre Wand, die man sich auf der Goal-Line denkt, sozusagen durchstoßen. Und dann ist es ein Touchdown. Also auch wenn der Runner äh, vor der Goal-Line sozusagen zu Boden geht, wenn er den Ball ja in dem Moment auch nur mit der Spitze über die Goal-Line über die hält, bringt, ja. über die Linie bringt, ist es ein Touchdown. Ähm, interessant, dass es bei Field Goal halt genau nicht so ist. Ja. Und da der Ball anscheinend dauerhaft wirklich mit einem kompletten Umfang, Fragezeichen, Irgendwie durch sein muss. durch das muss. Ding muss, durch muss. Also ja, es, es ja ist spannend.
0: Ist spannend, stimmt, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Es gab diese Situation, ähm, Oh, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich, das muss ich mal nebenbei eben nachgucken. Ähm, da ist ein Field Goal geschossen worden. Ähm, und das Ding ist auf der, auf der, auf der hinteren Gabel sozusagen ähm, aufgekommen. Und ist dann rausgesprungen. Also ein Field Goal, ne, für alle, die es gerade nicht im Kopf haben, große Stimmgabel quasi, nur nicht mit gerade unten stehender Variante, sondern ja mit so einem gebogenen äh, Ständer nach hinten. Das Field Goal an sich befindet sich ja quasi, ich weiß nicht wie weit, ein Meter oder sowas nach, vor dem Pfosten, auf dem es steht. Und dieses Field Goal ist geschossen, ist zwischen den Uprights durch, prallt dann hinten auf diesen gebogenen Part und springt wieder nach vorne raus aus dem Field-Goal. Das war gut. Also es hat drei Punkte gegeben. Ähm, da war der Ball dann halt komplett einmal sozusagen durch und ist wieder rausgesprungen. Jetzt ist die Frage, wenn das passiert und dabei ist der Ball nicht im vollen Umfang hinter der Linie und jetzt klingen wir fast wie ein Fußball-Podcast, wenn es um irgendwie einen Videoschiedsrichter geht, mhm. was zählt denn dann? Was ist dann ne? Was, was, was bringt das? Also pff. interessant eigentlich. Also, wenn irgendjemand von euch äh, in dann das genau kennt und uns einfach mal erklären kann, dann äh, bitte, bitte. Dann warten Aber wir auf eure Erklärung.
0: Nochmal zum emotionalen Teil zurückzukommen: es war ein Herzschlagspiel. Ähm, Spannung bis zur letzten Minute. Man hatte echt Hoffnung. Also es ist, man ist, man hätte perfekter nicht in das Wildcard Weekend reinstarten können als mit diesem Spiel. Ja. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Am Schluss, am Schluss habe ich es auch echt beiden Teams gegönnt, das zu gewinnen. Äh, es ist für die Bills natürlich sagenhaft, nach so vielen Jahren mal ein Spiel zu gewinnen, weiterzukommen. Äh, richtig krass und äh, richtig, richtig aufregend. Das hat mir für Rivers leid getan, aber war ein tolles Spiel. Äh, Egal wer gewonnen hätte, hätte man sagen können: ein verdienter Sieger. Zwei Teams, die auf Augenhöhe gegeneinander gespielt haben. Zwei Teams, von denen ich mir aber, also auch, also jetzt von den Bills erwarte ich mir tatsächlich auch mindestens
1: das Championship Game. Von den Bills? Mhm. Ja. Ja. Ja, also normalerweise müssen sie da hinkommen. Ja, normalerweise haben wir auch alle die Titans gewinnen sehen. Ja, ähm. Also ja, ich äh, war im Grundsatz auch äh, irgendwie sehr überzeugt davon, dass die das gewinnen könnten, aber äh, nein, irgendwie, also, äh, irgendwie nicht. Und äh, ich muss sagen, die Run-Defense der Baltimore Ravens in diesem Spiel war ja wohl off the chart. Boah, also, das war unfassbar gut. Also das war unfucking fassbar wie kann man da bitte Derrick Henry zu äh, 40 jahrzeiten Ja, du musst überlegen, Jahr du musst, äh,
0: Lamar Jackson hat deutlich mehr Rushing Yards gemacht als Derrick Henry. Und äh, Aber kommen wir ja eh gleich noch dazu. Aber du musst einfach sagen, ich glaube, für die Bills wäre es angenehmer gewesen, jetzt nach diesem Wochenende gegen die Steelers zu spielen, als gegen die
1: Ravens zu spielen. Zumindest. Na sicherlich, na sicherlich, auf jeden Fall. Die, die Titans, mit dem äh, Derrick äh, tut, 2K-Henry-Rusher dieses Jahr haben ganze 51 Rushing Yards. Ja. 51 Rushing Yards gegen den Rushing-Title-Leader, der im elitären 2K-Club gelandet ist. Ja. Alter Vater. Alter Vater. Das war richtig, richtig gute Run-Defense. Und es hat sich gezeigt, ähm, Ryan Tannehill ist halt nur Durchschnitt. Lässt du Ryan Tannehill den Ball werfen müssen, nach dem Motto? Naja, naja.
0: naja da war auf jeden Fall, das Bills Cold-Spiel war zu Ende und äh, du warst eigentlich richtig angefixt, es war 20 vor 11 und du hattest richtig Bock auf Football und auf Football gucken und dann kam für mich persönlich das schlechteste Spiel von der ganzen äh, von der Playoff-Runde. Das,
1: das traurigste Spiel,
0: das traurigste Spiel. Also wenn zwei Teams hätten gleichzeitig ausscheiden können, dann hätten es die zwei Teams sein müssen. Es sind drei <lacht> Touchdowns gefallen. Es sind drei Touchdowns gefallen bei, und der Endstand war 30 zu 20. Und die drei Touchdowns, zwei von diesen drei Touchdowns haben die Seahawks gemacht. Das heißt, die Seahawks haben zu diesen 14 Punkten noch sechs, also zwei Field Goals geschossen. Vielleicht war da auch mal ein, ich weiß jetzt nicht, ob da mal ein extra Point drin war oder nicht war. Und die Rams haben tatsächlich einen Touchdown gemacht,
1: ja, und sonst nur, und field sonst Goals. nur field Goals und 30. Nur, 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 mal zum, nur mal zum Verständnis, nur mal zum Genießen. Also Endergebnis 30-20, Rams gegen Seahawks. Punt, Punt, Field Goal. Punt, 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 Field Goal, Field Goal. Interception, Touchdown. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß. Ach, das ist die. Achso, äh, Interception im Sinne von Pick Six von Wilson geworfen, im nächsten Drive Touchdown, da war und dann nochmal ein Touchdown von L.A., das war so eine... Stimmt, Sie haben zwei Touchdowns gemacht, das ich hab Pick 6, so also offensiv war so eine, haben Sie nur einen Touchdown gemacht. Genau, nur offensiv nur ein und ein Pick 6 dazu, das war so eine kurze Phase im zweiten Viertel, das war um die Halbzeit drumrum sozusagen, glaube ich, ähm, da war mal so ein kurzes Aufbäumen des Spiels an sich, ähm, und dann ging es weiter. Punt, Turnover und Downs, Field Goal, Punt, 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 Field Goal, Punt, Punt, punt. Touchdown, Touchdown, Turnover und Downs, Turnover und Downs, End of Fourth Quarter. Alter. Alter, das sind, wie viele Punts habe ich jetzt gerade vorgelesen? Ich Zu viele, würde ja. ich sagen. Zu viele, egal wie viele es jetzt gerade waren. Und am Ende noch die Turnover und Downs, die ja Quasi dem Punt gleichkommen am Ende des Spiels, aber da pantet man halt nicht. Alter, so, so ein Lappenverein, wie kann man so ineffektiv spielen? Das ist. Bah! bah. Wie derlich! Äh, nee. Nee, 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 nee. Nicht schön, nee. Und die Seattle Seahawks Offensive Line ist mal wieder im Bus geblieben, ne?
0: Aber brutal, sowas habe ich noch nicht erlebt Die sind da durchmarschiert Fünf, fünf sechs Fünf quarterback sechs David hat mir auch gesagt, es war Russell Wilson schuld Also Russell Wilson hatte bestimmt kein A-Game Safe nicht, also war scheiße, ja. was der da gespielt hat aber die Was die Was die O-Line
1: Da zugelassen hat Ja Ja, ja und 9 zu 2 Penalties. Ram, sehr diszipliniert, nur 2 Penalties. Äh, dann, <lacht> nee. Nee, nee, nee. Die, 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 die Scores nach Vierteln, 3 0, 17 zu 10. Das ist dieses zweite Viertel, wo es mal ein bisschen abging. Und dann 0 zu 3 und 10 zu 7. <lacht> Guten Morgen. Also das war wirklich arg, arg unattraktiv,
0: würde ich sagen das war ein ganz, ganz schlimmes Spiel und da hattest du auch gar keinen Bock mehr auf das letzte Spiel.
1: Ne. Was nee, an ja.
0: sich ja eigentlich wirklich, wirklich äh, äh, spannend war.
1: Ja. Und großen großen Respekt ans, ans, äh, ans Football-Team an der Stelle. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass die so mithalten. Erst recht nicht mit dem Quarterback. Das muss ich wirklich sagen. Also, ähm, Tampa Bay gegen Washington, 31 zu 23 für Tampa Bay. Ähm, also nein, genau, genau für Tampa, wenn man nur die Stadt sagt, das habe ich mir letztens noch anhören dürfen, die Stadt heißt nicht Tampa Bay, sondern Tampa und das ist die Tampa Bay Buccaneers. Äh, also Eigentlich gehört das Bay quasi ja zur Region da sozusagen, äh, habe ich mich letztens noch äh, belehren lassen dürfen. Ähm, aber mit wie heißt der Typ mit Vornamen, weiß ich nicht, Heineke,
0: Heineke,
1: Heine äh, der, Heine der Quarterback beim Footballteam. Äh, keine Ahnung. Vorgestern irgendwie noch Straße gefegt oder was auch immer und jetzt äh, Starting Quarterback, nachdem irgendwie Haskins und Smith, Haskins Release Smith verletzt, ähm, puh, gar nicht so verkehrt eigentlich. Und ähm, aber Tom Brady ist halt dann Vielleicht auch Tom Brady an der Stelle. Ja,
0: und auch ein bisschen abgeklärter, cooler, äh, der hat das seit Jahren gemacht. Da sind so viele Spieler, die das seit Jahren gemacht haben, die wissen, was sie tun und äh, die haben das cool runtergerockt und ein cooles Spiel geliefert. Sind, glaube ich, ein sehr, sehr undankbarer Gegner. Gegen die will ich nicht spielen. Das wird auch für Green Bay jetzt keine leichte, nee, das wird äh, für, Entschuldigung, für die, Orleans. für die Saints auch keine leichte Aufgabe. Die haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert in dem Spiel. Nee. Ähm, das wird, wird, eine richtig, wird ein richtig hartes Spiel, wo man sich echt äh, überlegen muss, äh, wie machst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, also, wie gesagt, ich finde es erschreckend, wie gut Brady auch in einem anderen Team da funktioniert. Der hat halt einen Receiver-Core, das halt nicht von schlechten Eltern, ne? Also mit, 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 Antonio Brown, Mike Evans und Marcus Goodwin. Heißt der Marcus? Weiß ich gerade nicht. Goodwin heißt er mit Nachnamen, aber äh, puh, puh, das, ist, das, sind schon, äh, das sind schon Namen, die er da hat, ne? Das ist schon. Ja. Chris Chris Godwin, nicht Marcus. Chris Godwin heißt er. Ähm, das ist schon nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Und. Ähm, ich befürchte, dass der äh, dann doch nochmal wieder in den Playoffs irgendwie äh, Ärger macht. Und jetzt ist er in der NFC. Das, äh, das Brady-Problem äh, bestand im Vorhin, äh, bestand früher äh, für mich als Packers-Fan eigentlich, maximal frühestens im Super Bowl, wenn wir denn da hingekommen wären. Ähm, aber jetzt äh, könnte uns das früher ereilen, nämlich im Conference Final. Aber äh, schauen wir mal, wie das da ausgeht. Ähm, an sich äh, ein gutes Spiel, oder? War, war eigentlich eigentlich gar kein schlechtes Spiel. Tampa Bay gegen Washington. Ähm, Tampa gegen Washington. Ich glaube, es haben nicht mehr viele geguckt, weil sie nach dem Spiel vorher total desillusioniert von Playoff Football an dem Tag waren. Ja. Sag nicht zu viel.
0: Nö, nee, äh, gebe ich dir. Äh. <lacht> Entschuldige. Was, ähm, ich suche gerade einen Spieler, ähm, vielleicht fällt dir der Name ein, sonst werden wir den in der nächsten Folge nachreichen. Es gibt einen Spieler, der tatsächlich die line äh, defensive tackle spielt, dann auf äh, Fullback transformiert wurde, weil die Fullbacks raus, ausgegangen sind und dann von Fullback äh, auch Tight End gespielt hat jetzt im Playoffs und das war, der war entweder bei den Colts oder bei den Titans, meines Erachtens.
1: Okay, nee, das... Äh das äh, bin ich gerade nicht, äh, äh, nicht so, nicht so firm, wenn du gerade ja. da irgendwie meinst, aber. Ähm.
0: Reichen wir nach. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, ist es für Green Bay eine neue Situation. Green Bay äh, Football Team würde auch theoretisch mit einem absoluten A-Team kommen, die auch jetzt wirklich, die wirklich auch zum richtigen Zeitpunkt fit geworden sind. Also wenn ich da an Antonio Brown denke, der da irgendwie aus dem, aus der Verdammnis herausgeholt wurde, anders kann man es bei dem ja gar nicht mehr sagen, und jetzt plötzlich äh, hier wieder die Catches macht und äh, dem man ja eigentlich fast zwingen muss. Dass man, dass er noch, dass er noch irgendwie ein paar Snaps bekommt, aber trotzdem ein Spiel abliefert, das seinesgleichen sucht. Krass. Also läuft läuft beim Footballteam, team äh, mhm. läuft bei den Bugs. Äh, wird spannend, die, nächsten, die nächste Woche gegen die Saints, die sehr abgeklärt cool sind, aber sich da jetzt auch nicht leicht getan haben gegen die Bears.
1: Ja, genau das. G genau, genau genau das, ähm ich habe jetzt gerade noch mal eben kurz geguckt, du könntest zum Beispiel meinen Patrick Ricard oder ähnliches. Genau. Der spielt Fullback und Defensive Line für die Baltimore Ravens. Patrick, ja genau. Ricard, also wenn es ein P wäre, würde ich ihn Picard aussprechen, aber auch nur, weil der von Star Trek so hieß, Ricard, Ricard, wie auch immer. Großer, großer Junge. Also, Patrick ähm, Card. also einer der spannendsten, für mich der
0: spannendsten Charaktere dieses Playoffs, ich kannte den Typen nicht, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, ist eigentlich als äh, äh, Defensive Liner gesigned worden äh, ja. bei den, bei den, äh, bei den äh, hier, Baltimore Ravens, genau, so war es. Ähm, ja, bei den Ravens ist bei den Ravens eigentlich als äh, Defensive-Liner gesigned worden. Den gingen die Fullbacks aus, dann haben sie ihn ein paar Mal auf Fullback gestellt. Dann war er plötzlich äh, First-Rounder, äh, First also nicht First-Rounder, sondern ähm, First-Line-Fullback.
1: Full, ja, Fu Fullback-1 sozusagen. Fullback-1, mhm. genau.
0: Und äh, dann hatten sie Probleme auf der Position des... Äh, <lacht> das Tidans und dann haben sie den Jungen einfach noch genau. Bälle fallen lassen und genau. plötzlich rockt der Junge auch das hat auch glaube ich einen der ersten Pässe im Spiel gefangen ähm, ein Riesentier, 6'3 groß äh, 311
1: Pfund das ist jetzt auch nicht wenig das genau. ist auch so eher in der Kategorie 120, 130 Kilo ne 110, 120 also äh, ein Biest ja, großer, großer Junge, großer Junge, ähm, ist immer aus der Kategorie, wenn solche Leute eine Offense mitspielen dürfen äh, oder auch tatsächlich, was heißt eine Offense mitspielen dürfen, O-Liner sind auch groß und schwer genug, aber äh, mitspielen dürfen als äh, quasi Skill-Position-Player, ich feiere das immer, ja, also das sind ist die auch Momente, Big-Guy-Touchdowns Big sind das Schönste, was es im Football irgendwie gibt, ähm, immer noch äh, sauer auf meinen und deinen auch alten Headcoach, äh, dass er mir nie ein Refrigerator Play gegeben hat. Ich wollte immer mal so ein Jahr mit dem Ball irgendwo reinrennen oder sowas. Na, das ja, das haben, wir,
0: das haben wir, mal gemacht und dabei hat sich ein Spieler ganz böse verletzt. Grüße gehen raus an ihn. <lacht> äh, das war echt. Der, 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 das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Er war halt, glaube ich, ein, ein zwei Kilo zu viel gehabt. Ähm, hat dann für hat dann angefangen Football zu spielen. Gemerkt, das ist einfach halt sein Sport, hat dafür richtig abgenommen, richtig doll abgenommen. Immer mit dem Ziel, irgendwann mal Running Back-Fullback spielen zu können, war Oliner. Und irgendwann hat dann der Head Coach gesagt, okay, komm, wir probieren das aus. Und er kam halt, er hätte, glaube ich, drei Yards machen müssen, kam irgendwie ein Yard weit oder so. Und dann haben sie ihm das sowieso schon kaputte Knie halt endgültig zerschlossen. Nah. Das war das Ende seiner Karriere. Äh, ganz ärgerlich. Toller Typ, coacht in der Zwischenzeit. Ganz lieber, sympathischer Kerl. Ähm, aber ist halt blöd gelaufen.
1: Ja ich habe nur meinen einen Moment gehabt gegen Troosdorf, als ich den Screen gefangen habe, weil der Ball ich, ich hätte ihn ja gar nicht kriegen sollen, aber er kam halt in meine Richtung und äh, übernahm das Klein hier in die Steuerung und der Ball wurde gefangen und damit auch noch versucht zu laufen. Ähm, na gut. Mein, mein Moment, äh, was Big-Guy-Skill-Moments äh, angeht, wobei da nicht viel Skill drin war. Ich habe es, ja, glaube ich, schon
0: ein paar Mal hier im Podcast erzählt. Ich hatte ja diesen wunderbaren Moment, dass ich wirklich ein Jahr weg von der Goal-Line äh, einen Fumble aufheben durfte, <lacht> den unter anderem David mir freigeschlagen hat vom Quarterback und ich dann in die Endzone laufen durfte. Und ich hatte dann nochmal diese Situation, dass ich Special-Teams <lacht> gespielt habe, weil ich bin ja etwas zu schmächtig für D-Liner. Und ähm, muss daher dann immer wieder Special Teams spielen, spiel da aber bevorzugt Punt und Field Goal mhm. oder Punt Return und Field äh, also und, und eben Field Goal Block. Field -Goal -Block. Also, mhm. Genau. Ähm, das sind auch eigentlich die einzigen Special Teams, die spielen. An dem Tag haben sie gesagt: Komm, geh mal raus beim Kickoff. Und sage ich: Ja, das ist immer eine super Idee, dass ich rausgehe beim Kickoff. Weil äh, <lacht> auch wenn wir das Return-Team sind, äh, entweder wir machen relativ schnell einen Touchdown oder wir verlieren den Ball. Und dann stehe ich da draußen und pumpe noch immer ein bisschen. Äh, und plötzlich fiel der Ball mir vor die Füße. Und alle meinten nur so: Heb ihn, leg dich einfach drauf, leg dich drauf. Und ich habe ihn halt aufgehoben und bin gelaufen. Null Ahnung, was ich da tue. Fünf Spieler auf, vom späteren Meister auf mich drauf gehüpft ich das muss der Boy noch ein bisschen üben mit dem Return, wo ich mir dann dachte Digga, dich sehe ich noch, war ein Offense-Spieler den <lacht> habe ich auch noch mal gesehen es war ein Running Back dann ich gesagt, <lacht> da muss der Boy noch ein bisschen üben mit dem Ball zu laufen äh, ja, Spaß da bin ich auch so einer der vergesse ich nicht ne? da, ich merke mir das Gesicht ich hab, äh, wir hatten ein Spiel äh, letzte Season, da hat man, hat man in einem Spiel drei Spieler von uns wirklich schwer verletzt bei zwei war es das Ende der Football-Karriere oh wow ähm, war einfach ist ein Team, das spielt äh, spielt seinem seinem Können entsprechend und ist mit seinem Können entsprechend mhm. erfolgreich, weil sie einfach nur katten, die Oline katten mhm. von morgens bis abends.
1: Mhm.
0: Und äh, da habe ich dann auch mal kurz äh, gezeigt, was katten bedeutet und äh, wenn man bei <lacht> mir kattet, also dann im Rückspiel, äh, ja, da wäre ich auch fast vom Feld gegangen. Da hatte ich die glückliche Entscheidung, dass der Ref mir einmal äh, ähm, äh, personal Foul, hm. betriebene Härte gegeben hat und einmal an Sports und Like Conduct, was ja eigentlich das Gleiche ist, aber hat es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch gesagt <lacht> und hat es dann nicht auf die Kette gekriegt, dass ich eigentlich äh, raus muss.
1: <lacht> Super. <lacht> ja, weil was ist halt zweite,
0: nach dem zweiten persönlichen Foul bist du eigentlich raus. Da ja, bist du raus,
1: richtig. Nach dem zweiten und, persönlichen äh, bist du raus, ja.
0: Beim ersten Mal hat mich der Typ gecuttert. Und ich habe ihn am Schulterpad gepackt, habe ihn hochgehoben. War halt so ein, so ein Tackle-O-Liner, der weiß nicht, den haben sie da reingestellt. Was weiß ich, warum sie den reingestellt haben. Der konnte Football spielen, das war nicht seine erste Season, aber er war halt. Ja, wir waren nicht in der gleichen Gewichtsklasse, er war schon schwerer als ich. Und ich war aber so sauer, dass der mich cutten versucht. Also wirklich auch so ein, so ein Display ging in eine andere Richtung. Da war nie eine Chance, das war ein Passspiel, der Ball war weg, da war nie eine Chance, dass ich irgendwie an den, an den Quarterback, an den Ballträger, sonst etwas. Total unnötiger Cutblock. Total unnötiger also. Cutblock. Und ich springe über diesen Cutblock rüber, fall auf ihn drauf, pack ihn am Schulterpad, werf, zieh ihn am Schulterpad hoch und schmeiße ihn übers Feld. Und was macht dieser Vogel? Kommt zurück und ballert mir gegen Helm. Mit der Faust.
1: Äh, der ist dann wohl vom Feld gegangen.
0: Nee, äh, weil ich mich in meiner unsäglichen Dummheit in dem Augenblick umgedreht habe. Also ich bin, ich war auf dem Boden, also ich war auf, mit den Knien auf dem Boden, er kommt und haut mir gegen den Helm, ich drehe mich um und haue mir gegen den Innenschenkel. Der Ref hat beides gesehen, hat gesagt, faul, beide Seiten, 15 Yards, heben sich ja, auf. Ja, hättet
1: ihr beide für vom Platz gehört. Hätten wir beide
0: für vom Platz für den fliegen. Und zwar
1: nur für die eine Aktion. Also, ja,
0: und, throwing äh, Aber punch,
1: da, äh, nee. Der da waren
0: war, war mal kurz, war kurz Emotionen auf dem Feld und das zweite, die, die, das zweite Foul in dem Spiel war, da ärgere ich, da ich mich wirklich drüber, weil es unfassbar dumm war. Ich mache einen Tackle for loss gegen den Running Back, fünf Yards hinter der, äh, hinter der nein, Line of Scrimmage. Ich, und dann hast du getauntet. Der, 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 nein, der Running Back fliegt auf den Boden und ich sehe, dem sein Helm löst sich ab. Ja. Beim nach vorn Also ich tackle ihn, sitze schon auf ihm drauf Sehe, der Helm löst sich ab Komme ich auf die glorreiche Idee mit zwei Händen Ihm versuchen, den Helm runterzuschieben Warum? Ja, keine Ahnung, weil ich dachte, da muss er vom Feld Kleinhund Klein, Klein, Und dann haben sie
1: dir die Illegal Hands to the Face, Face Mask, Unnecessary nee, Roughness? Sie oder haben
0: was? Unnecessary, uns, unsportsmanlike Like Conduct. Also das andere war Unnecessary Roughness. Ja, genau. Und da haben sie mir unsportsmanlike Like Conduct gepfiffen und äh, es gab 15 Jahre Strafe. Also ich habe 5 Jahre Loss rausgehauen und habe 15 Jahre Strafe bekommen.
1: <lacht> <lacht> ja. Du bist auch ein Held, ey. Ja, das war das war wirklich ärgerlich. Also Ich habe war... hab ein, hab einmal einmal ein Personal Foul kassiert, ähm, auch für das Unsportsmanlike Conduct. Ähm, normalerweise passiert mir sowas nicht. Ich war eigentlich ziemlich ruhig vom Kopf her auf dem Feld. Ich bin da nicht so in diese Emotionalität groß, äh, also nicht, dass ich nicht emotional bin beim Sport, da schon, aber ich habe mich unter Kontrolle. Ich verliere eigentlich nicht die Beherrschung auf dem Feld. Ähm, wir waren in, in Bremerhaven bei den Seahawks und äh, haben das Spiel fast durch viele, viele Dummheiten aus der Hand gegeben. Unser Team-Captain wurde tatsächlich ejected. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, weil er ich ich habe hab einen Namen im Kopf, dem ich das zutrauen würde. Das musst du mir später mal sagen, wer es war: Middle Linebacker.
0: Ah, äh, oh, okay, ja, das stimmt. Wäre mein alterer
1: Name gewesen. Ich dachte nur, <lacht> es wäre der Offense-Captain gewesen. Nein, 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 nein. nein, nein. Unser Defense-Captain hat sich das Spiel vom Platz stellen lassen. Wenn ich es richtig zusammenkriege, hat er äh, beide Flaggen, die zur Ejection geführt haben, im selben Play gekriegt. Ach, du Scheiße. Ich glaube, er hat einen ähm, oh, ein Targeting war es nicht, dafür wäre er ja gleich vom Platz gegangen, aber ich glaube, er hat einen Unnecessary Roughness Call gekriegt, ähm, was ja Personal Foul ist und äh, hat dann, weil er sich so drüber aufgeregt hat, den Helm geschmissen. Oh also nein. Also er hat sich den Helm vom Kopf gezogen und ihn auf den Rasen oh, gepfeffert. Nein. Und, ähm, das war dann oh. noch eine 15-Jahr-Strafe. Das waren also erstmal lockere 30-Jards, äh, weil ja am per, Personal werden ja beide Enforced. da gibt es ja nicht ja, nur einen ja, dann. Ja, ja, ja. Dann sind wir also 30-Jards, äh, off deren Offense vorwärts, unsere Defense rückwärts, genau. und unser Quarterback ist vom, Sp äh, uns, nicht unser Quarterback, unser Mittellinebacker und Defense-Captain ist äh, vom Platz gegangen. Äh, Grüße gehen raus, Markierungen hast du dir gerade verdient auf Insta. Ähm, ähm, und in dem Spiel habe ich auch nochmal 15 Yards verursacht, indem ich mich an der Seitenlinie dermaßen, ich war nicht mal auf dem Platz, ich habe mich dermaßen aufgeregt an der Seitenlinie und so rumgebrüllt und eine ähm, ich glaube ich habe eine Wasserflasche, durch, also eine klassische Trinkflasche, einfach durch die Gegend gefeuert oder getreten und ich war so laut und so störend dabei, dass die Refs auf dem Feld eine Flagge geworfen haben und 15 Yards gegen die Sideline gegeben haben. Wegen unsportsmanlike Conduct. Ich habe so die Nerven verloren an der Sideline. Ähm, ja, das äh, mu musste ich dann auch erstmal kurz äh, zur Raison gerufen werden äh, von meinen Teamkameraden. Also, dass ich das mal hinkriege, das habe ich, hab ich auch nicht gedacht ich muss, muss ehrlich gesagt
0: gestehen, ich habe in meinem zweiten Spiel, meinem ersten Ligaspiel, das ich je gespielt habe, das war gegen die Oldenbo Oldenburg Knights, mhm. habe ich äh, schon meine erste 15 yard strafe kassiert und zwar äh, war ich da äh, Linebacker und damals habe ich noch nicht Outside-Linebacker bei den Spartans gespielt, sondern war Weeks Will, also Inside-Linebacker.
1: Inside-Linebacker auf der Weekside, ja.
0: Auf der Weekside, genau. Und äh, es gab einen kurzen Pass auf einen Spieler und ich krieg meinen ersten Arm um ihn rum und hänge mich hinten dran, weil ich einfach ich bin dem hinterhergerannt. Also es war jetzt nicht mhm. so, dass ich den tackeln konnte und äh, krieg ihn nicht zu Fall und krieg meinen zweiten Arm rum mhm. und habe aber nicht geschaut, wo ich gucke und habe mal gezogen in zwei verschiedene Richtungen. Ja, das leider, war hatte ich, leider hatte ich oben das Face Mask in der Hand. <lacht> Und damals war das bei den Spartans so, du hast eine Flagge bekommen als, als Rookie und dann warst du vom Feld erstmal für den Drive. Ja, das, da kam ich, äh, auf, kam ich aufs Feld, erster Spielzug, den Typ getackelt, 15 Jahre strafe 15 wieder runter vom Feld und erstmal wieder eine halbe Stunde zugeschaut. Setz dich erstmal, <lacht> Junge. Genau. So, so, keiner war sauer, keiner war sauer, so du hast es versucht, aber es war halt so, setz dich wieder hin. Und,
1: <lacht> Reicht. Und,
0: und, und bei den Spartans habe ich noch eine Sache gemacht. Ähm, es war beim, war beim Punt und ich hatte mit dem anderen Linebacker äh, im Special Team beim Punt die Wette, wer öfter Pancaked. Und wir hatten die Jungs wirklich in den Wahnsinn getrieben bei den Punts. Und äh, dann haben die mir einen anderen Liner hingestellt und ich konnte den nicht panten. Und äh, ich konnte den nicht pancaken. Und ich sehe, wie der andere ihn pancaked
1: Und ich gehe hin und heb ihn hoch und schmeiße ihn auf den Boden. <lacht> Ihr ja, Affen ey Und ich habe mich gewundert, was wir die Flaggen kassiert ja, Warte, Bullshit. warte Was soll denn das? Warte, warte, das ist, auch, das ist auch meine erste Season
0: Und es war nicht vorbei, sondern es war ein anderes Foul gegangen und die mussten nochmal pumpen Und du hast es nochmal gemacht Und ich mach's im nächsten Zug nochmal <lacht> Oh, Alter Der Typ hatte danach keinen Bock mehr gegen mich zu spielen Er hat gesagt, okay, Ball ist weg, mach ruhig
1: <lacht> Ich
0: lauf nicht, du laufst nicht, wir bleiben hier beide stehen
1: Mentale, Aber du darfst also da aber bekommen. Die haben Immer als die gepantet haben, ja Okay, gut, weil sonst, sonst hätte ich dich jetzt noch ein bisschen weniger mm -mm, gehabt mm -mm. Man, man geht als Offense schon vom Feld und denkt sich ja fuck muss panten und dann spielt ihr so einen Schwachsinn da nee wenn nee, nee die musste. die haben
0: gepantet das war der Return und er hätte halt nach vorne rennen müssen ich hätte ihn nach hinten treiben müssen und er wollte da dann nicht mehr mit mir spielen ähm, komisch ja das war so die das war so die erste Saison da war ich echt noch so unerfahren und bin da mit äh, brachialer Gewalt reingegangen äh, ich muss jetzt sagen in den letzten Seasons war ich schon auch immer eher derjenige der der versucht hat Ruhe reinzubringen und
1: äh, ruhiger blieb äh, ich ich habe dich auch eher als eigentlich relativ ruhigen Spieler in ja. Erinnerung bei den Spartans, äh, als, als herrlichen Trash-Talker. Ja. Das, äh, das haben wir beide auch tatsächlich im Training <lacht> und sowas ganz, ganz viel und ganz, ganz intensiv gespielt immer. Das ja. äh, war eigentlich ganz schön, wo ja, wie gesagt, der O-Liner an sich nicht so der Trash-Talker ist, die meisten zumindest nicht, äh, beziehungsweise ich, mindestens ich nicht. Ich sage, komm, lass uns hier Football spielen und nicht dumm rumlabern, aber äh, du konntest schon eine echte Nervensäge sein. Ja, also ja, und das,
0: und, und das ist aber auch noch sowas, das ist witzig, weil wenn du D-Line jetzt, wo ich D-Line spiele, stehe ich ja wirklich direkt bei den O-Linern. Und O-Liner talken relativ wenig Trash und D-Liner auch nicht. Und wenn es da zum Trash-Talk kommt, wird es ja richtig schmutzig. Also dann ist da auch kein genau. Spaß mehr auf dem dann Spiel. Dann ist vorbei. Aber ich bin so jemand, ich muss vor dem Snap irgendwie labern und dann laber ich die Typen immer voll. Und irgendwann stand ich vor einem und sage, boah, ich werde zu alt für die Scheiße. Es war irgendwie 35 Grad, es war ein viertes Quarter, das war auch das Team, das die ganze Zeit gekartet hat ja, das, dachte, hast, das du, ist, hast du, glaube ich, mal erzählt schon, das, das, das ist, Ich werde zu alt für die Scheiße und dann guckt er mich an, wie alt bist du Ich sage, so und so und dann sagt er hm, Kamerad, mein Sohn ist so alt wie du und ich dachte so, Chapeau, Chapeau und du stehst immer noch hier Respekt, 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 Respekt. Respekt. Aber ja, Trash Talk mache ich gerne muss ich sagen, ist beim Football, also beim Tackle Football auch eine feine Sache Beim Flag Football kriege ich damit richtig Ärger Ach mhm. was ja, also beim Flag Football, dem einen Turnier, dem einen Bowl, den ich da gespielt habe, wäre ich fast vom Platz geflogen, weil ich ich habe eigentlich gar keinen Trash-Talk betrieben. Ich habe den einfach nur gefragt, ob ich ihn so gut decke, dass sein Quarterback nicht zu ihm werfen will oder ob er nicht fangen kann. Der Junge, das habe ich aber, das habe ich aber. Das habe ich, hab ich nach jedem Snap gefragt und das halt ein komplettes Spiel lang, bis der Junge irgendwann mal ausgeflippt ist und der Ref hat das aber und auf mich losgehen wollte. Der Ref hat es aber mitbekommen, hat dann keine Tätigkeit gepfiffen, sondern hat mir gesagt, also es ist ein Spiel, ich kann jetzt Tätigkeit pfeifen, dann pfeife ich aber bei dir auch Taunting. Oder du hältst jetzt mal die Fresse. Genau,
1: oder du benimmst dich, jetzt und hörst auf, den Jungen zu provozieren. Naja, ansonsten hat man an Flaggen. Was bekommt man als O-Liner an Flaggen? Du kriegst die, die halt klassischen Holding. Holding Calls. Ähm, wobei man mal, wenn man mal ehrlich ist, ähm, wenn du Holding so pfeif, pfeifen würdest, wie es im Regelbuch steht, hast du nicht ein Play, das läuft. Ja, In Deutschland dann, nicht. Teilweise auch in der NFL nicht. Also ja. selbst, in, selbst in der NFL hast du die Situation, wenn du jedes Mal den, wenn du im Filmroom eines O-Liners oder einer O-line sitzt, kannst du dir eigentlich ich sag mal, 80% der Plays nehmen und irgendwo findest du was, was eigentlich irgendwie nicht ganz in Ordnung ist. Ja. Genau dasselbe ist, was Hands to the Face angeht. Ähm, und Oder auch mit dem Helm zuerst oder ähnliches. So, äh, Coaches Spruch, ne, der Helm ist keine Waffe. Ne? 66, der Helm ist keine Waffe. Ja, ja, Coach, ist in Ordnung. Ähm, wo ich immer sage, hey, hier steht zweimal über 100 Kilo, 40 Zentimeter auseinander und der will in meine Richtung und ich in seine. Freunde, was glaubt ihr denn, womit wir als erstes aufeinandertreffen? Ja. Mit den Händen und spielen Backe-Backe-Kuchen? Wohl kaum. Also. Hm, hm.
0: Ich hatte, ich Was? hatte. Ich ich hatte mal einen O-Liner, der, äh, der wirklich, also der ist wirklich Kopf voraus und ist mit zweimal, also ich, ich stand halt in einem Gap von ihm und er ist mit zweimal aufs Ohrloch geschossen. Und mm. ich hasse, also ich hasse, ich hasse, also ich bin auch, bin ganz ehrlich, ich hasse Helmet-Kontakte. Mm. Also wenn ich das nicht irgendwie mit einem so, wenn ich mit dir face to face stehe, dann weiß ich, es werden unsere Face-Masks gegeneinander <lacht> ja, knallen, dann ist es halt so, das geht gar nicht anders, wie du es schon gerade beschrieben hast. Wenn ich aber weiß, der schießt mir immer mit Absicht hier aufs Nein, Ohrloch, das ist dann, äh, dann kotzt mich das an und in, in, in dem dritten, also das erste Play, Bums, einen drauf bekommen, an ihm vorbei gewesen. Im zweiten Play Bums einen drauf bekommen aus, meine, aus meinem Gap rausgeschossen, wieder zurück in mein Gap, weil jetzt kein besonders gutes Play ist, aber auch nichts entstanden. Und im dritten Play dachte ich mir, so mein Freund, dich wir zwei lernen uns jetzt richtig kennen. Mach, im, mach bevor ich überhaupt einen Schritt nach vorne mache, einen Schritt zur Seite, der knallt mit seinem Kopf auf meinen Schulterpolster und kippt um. Schön. Schön. Und, und das Allerschönste, das Allerschönste, es gibt zwei Beschwerden in meinem Leben, die ich beim Football nie vergessen werde. Das Allerschönste war er dreht sich um, geht zum Ref und sagt, der hat mit seiner Schulter meinen Kopf gehauen. <lacht> Der Ref guckt mich an, ich gucke den Ref an und sag: e egal was jetzt passiert, wenn das eine Flag gibt, dann spielen wir hier gleich richtig Football miteinander. Dann raste ich hier komplett aus. Und und, und die zweite schönste Ref-Beschwerde war, ich habe äh, gegen einen White-Receiver, das war noch zu Spartans Zeiten, in, ähm, in, in, in ach, ich glaube, das waren auch die Knights. Es waren entweder die Knights oder die äh, die Tigers. Die hatten einen White Receiver, der hatte einen Pferdeschwanz bis zum Hintern. Boah. Und, und der Typ war ja der König des Trash Talks und hat mir die ganze Zeit einen vollgelabert, hat keinen einzigen Pass bekommen, hat aber die ganze Zeit mir einen voll gelabert Und irgendwann ist er mir vorbeigelaufen und ich habe einfach mal an diesen Haaren gezogen. Hm. Den hat es auf den Arsch gesetzt, er rennt raus und schreit zur Rev. Eine, weiblich, eine weibliche Rev. Ähm, die ziehen mich an den Haaren, was soll das? Da muss eine Flag werfen. Gehört die Rev dreht sich um und sagt: Weißt du, was für eine Lösung es da gibt? Abschneiden.
1: <lacht> <lacht> Ist die da? Ich hab so lachen müssen besserer Trash-Talk, als du dir das hättest, hättest je ausdenken können. Ne? Ja, ich musste nichts sagen. Also ich muss auch sagen, in meinen ersten
0: zwei Seasons war ich im Training am Trash-Talken, aber im Spiel war ich schon sehr vorsichtig, weil ich auch erstmal mit mir und was da passiert klarkommen Also mit der Welt
1: klarkommen, richtig. Ja.
0: <lacht> da dachte ich mir so,
1: wow, okay, krass. Aha. Aber kommen wir mal zurück zu NFL. <lacht> ja, ich, ich glaube, der Ausflug war jetzt ganz cool eigentlich über die Flaggen im Leben. Ja. Ähm, ich würde gerne einfach beim Blick auch auf die Uhr einen kleinen äh, Q3-Blick aufs nächste Wochenende werfen eigentlich. Ja, also ähm, wir müssen nichts, wir müssen eigentlich über die anderen Spiele nicht mehr sprechen. Groß über Steelers Browns haben wir gesprochen, ganz am Anfang. Genau. Ähm, Saints Bears war langweilig. Ja, war, war langweilig. Also die Saints haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, haben da zwar sehr deutlich
0: gewonnen mit 21 zu 9, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Die Bears haben sich echt Mühe gegeben, aber halt einfach nichts auf die Kette bekommen und äh, ich finde waren dann und halt auch Ich finde groß. 21
1: zu 9 gibt nicht das, den Verlauf des Spiels wieder. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt überhaupt nicht. nicht also. Das Spiel hätte 3-0 ausgehen müssen, wenn man ehrlich ist. <lacht> so. ja, und, ja, ja, klar. 3-0. Ein, ein Feel-Call sozusagen. Ja, ja. Ja, ja, genau. So, so dieses Feel-Call am Ende. Das war die ja... Davids Tipp für Seahawks Rams. Ja, ja mit den da vielen in, Goals in, gar nicht so verkehrt war an sich. Im, Endeffekt,
0: im Endeffekt muss man sagen, dieses 30-10 war ja auch ein 3-0. Ja, quasi. Wenn wir, wenn wir auf die nächste Woche gucken. Ähm, Dann Packers fangen endlich die richtigen Teams an mitzuspielen. Ja, ja. genau. Schnauze. Äh, Packers gegen Rams, äh,
1: glaube ich, sind wir uns einig, das werden die Packers machen. Ja, Aaron wir, spielen, ist, wir spielen am 16.01. in Lambeau gegen ein Dome-Team. Nee, kein Dome-Team tatsächlich, aber gegen Southern California-Team. Ja. Die kennen nur Sommer, die kennen nur gutes Wetter an sich. Ähm, nein. Ähm, also das wird...
0: <lacht> das wird so ein bisschen wie euer letztes Regular Season Game. Äh,
1: glaube ich. Ja. 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 Ja, könnte sein. Ich glaube, das sollte relativ klar sein. Also... Ähm, Number, number Six Seat uh, Rams, das sollte... Nee, das die, Rams. die Rams sehen da kein Land und das wird eine wird eine eindeutige Nummer. Äh, Ravens ich gegen Bills... Jetzt, ich glaube jetzt auch nicht übertrieben eindeutig, aber schon einfach ein ungefährdeter Sieg sollte das schon sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass ab dem dritten Quarter der zweite QB von Green Bay spielt. Uh. Mhm.
0: Oh, also ich, ich, mein, ich, ich sag, Jordan
1: Love ich, ist, glaube ich, tatsächlich verletzt. Aber ähm.
0: ich, ich, sag euch, ich sag euch, wenn Love fit ist, wird er da ein paar Snaps kriegen. Ich glaube, dass die Packers allein mit ihrer Defense, aber auch mit diesem, mit dieser Mischung aus Lauf und, und passt, was einfach super funktioniert, werden die ein Feuerwerk abfeuern. Die Packers haben Bock, die sind fit, die haben ja, klar, eine die Woche Pause beweisen, gehabt. Die wollen jetzt. sich beweisen und für Rogers ist das auch so eine Saison. Man kann aber ganz ehrlich sein, wenn wir mal ehrlich bei Rogers, schauen wir uns mal an, wie die Saison läuft. Wenn der sich den Super Bowl greift dieses Jahr, dann war das seine
1: letzte Saison, dann hört er auf. Sehe ich so ähnlich. Sehe ich? Seh, habe ich tatsächlich auch schon im Gespräch gesagt, dass ich fast damit rechne, dass er sagt, wisst ihr, wenn ich den Ring habe, dann...
0: Warum eigentlich noch? Und, und bei Rogers muss ich auch dazu sagen, es ist einfach, es ist, es ist einer der sympathischsten. Ich habe mir letztens mal überlegt, was sind die größten Sympathieträger des American Footballs an hm. Quarterbacks. Welche Quarterbacks finde ich am sympathischsten? Und das ist ein eng, enges Rennen zwischen Russell Wilson und Aaron Rodgers.
1: Ja, wäre jetzt auch die beiden, die ich genannt hätte.
0: Ähm, Tom Brady ist da für mich raus Er ist ein super netter Kerl Und glaub, ich mag diesen Ehrgeiz, den er hat Dieses Ich will mhm. immer gewinnen Das schätze ich sehr an einem Spieler das, Mit so Leuten spiele ich auch gerne zusammen ähm, Aber er ist jetzt nicht der Sympathieträger nee. äh, Ben Rafflesberger Ist äh, <lacht> Bitte.
1: Das unsympathischste, Rape, was es Rape irgendwie Monster gibt. Rape-Monster und ähnliches? Nein. Ja, das, das so ist, drin. das ist
0: also diese Rape-Monster-Geschichten, das ist ja auch sowas, da glaube ich bei, bei diesen Footballspielern immer nur so bedingt dran, ich möchte das jetzt nicht schlechter reden oder sonst irgendwas, ich finde es aber immer sehr bedenklich, dass, sich das, dass man sich da außergerichtlich so gut einigen kann mhm. und das ist glaube ich auch, also wenn man weiß, wenn man so ein bisschen mitkriegt, wie die, wie die äh, wie die, NFL, wie, wie, wie die NFL- und NBA-Spieler drauf sind, dass die nach einem One-Night-Stand die Kondome einpacken und so Geschichten, äh, bin ich äh, der Meinung, da, da muss man immer so, da will ich, da will ich mir keine Meinung drüber bilden, wer da Recht hat oder nicht, aber er hat viel Dreck am Stecken und ist auch irgendwie nicht so dieser Sympathieträger, finde ich, ähm, aber Aaron Rodgers ist ein absoluter Sympathieträger. Was, was mich immer ein bisschen für die Green Bay Packers reden lässt, und in dem Spiel sehe ich einfach die Packers, das wird ein, das wird ja. ein Spaziergang. Beim nächsten, beim, beim nächsten Spiel, Ravens gegen Bills, muss ich sagen, die Bills haben ein super Spiel abgeliefert, aber was die Ravens gemacht haben letzt, an diesem Wochenende, wie die eine Defense, wie die sich perfekt auf eine Defense eingestellt haben und wie sie auf eine Offense eingestellt haben und eine Offense so unfassbar kalt gestellt hat, dass nichts haben, dass nichts mehr von ihnen übrig war, muss ich sagen, das kann noch mal eine enge Nummer werden.
1: Das kann durchaus eng werden, ich bin da aber tatsächlich bei den Bills. Ich auch, ähm, dass sie das gewinnen werden. Im nächsten Spiel brauchen wir glaube ich nicht groß. Ich glaube nicht, dass die Welle der Browns jetzt gerade groß genug ist, um die Kansas City Chiefs vom, vom Thron zu stoßen der NFL. Das noch wäre der Upset des Jahrtausends. Nochmal Deadman Walking in diesem
0: Spiel. Ein Team, das nichts zu verlieren hat. Aber ich bin dabei dir, auch wenn man sich das Spiel gestern angeguckt hat, was da dann im zweiten und auch im dritten Quarter ja. passiert ist. Und auch im vierten Quarter ein Stück weit. Da ist das, die sind nicht konsistent genug, die halten das nicht lange genug durch, die werden da zu sehr pumpen und die Chiefs sind einfach, pff, die Chiefs sind für mich
1: der absolute Superwohlkontakt. Ja, die, 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 sind, die, die sind zu abgefuckt, die Chiefs. Die sind, die, sind, die, die, sind, sind, die sind zu safe, die spielen in der Konstellation jetzt andere, zwei Jahre, etwas ja. über zwei Jahre zusammen. Ich glaube nicht, also wenn die Browns das schaffen, dann, dann, muss ich uns, dann muss ich unserem ehemaligen Coach aber mal richtig einen ausgeben. Ich, unser alter, mein damaliger O-Line Coach. Ähm Coach Garrett, ähm, der ja Browns-Fan ist, der gerade im siebten Himmel schwebt, äh, was Football angeht. Äh, wenn die das schaffen, ich glaube, dann muss ich den wahrscheinlich im Krankenhaus besuchen, weil er wegen alko da irgendwie untergebracht ist oder sowas in der Art. Ja. Aber da glaube ich nicht dran. Ich, freue, also mich, gegen, ich gegen... freue mich unglaublich. Ich freue mich unglaublich auf Buccaneer Saints. Ich mag die Duelle zwischen Brady und Breeze. Das sind... Häufig Duelle für die Ewigkeit gewesen. Ähm, ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Ich glaube, Buccaneer ich, Saints könnte das spannendste und geilste Spiel der Division Around werden.
0: Also Dicht dich
1: gefolgt der, von Ravens Bills. In der NFC
0: definitiv das spannendste Spiel. Ja. Genauso wie Ravens Bills in der AFC das spannendste Spiel ist. Ja. Ich sehe hier die Bucks vorne. Einfach weil du Breeze angemerkt hast, er ist noch nicht hundertprozentig fit, er spielt über den Schmerz. Was ich bei Breeze und Hill einfach geil finde, ist Hill. Hill ist einfach so eine ja. Allzweckwaffe, die irgendwie immer irgendwie noch mal da auftaucht, was macht, was tut und äh, du kannst dieses Team nicht einschätzen, du kannst nicht gegen dieses Team verteidigen, weil du einfach nicht weißt, wer im nächsten Snap vor dir steht und was Richtig. die machen. Ähm, deswegen, das, deswegen sind sie gefährlich, deswegen sind sie so gut, aber nichtsdestotrotz, die Bugs sind so abgeklärt und cool und die Bugs spielen auch nur so gut, wie sie müssen und ich glaube, wir haben noch nicht mal annähernd gesehen, zu was die Bugs in der Lage sind, sein können, wenn es sein muss. Dementsprechend ja, äh, sehe ich da die Bugs vorne. Aber es wird äh, bin ich auch komplett bei dir. Das spannendste Spiel. Also sind wir uns einig
1: bis auf Bugs Saints. Das Ist heißt ja bei wir, den Saints. Da bin ich bei den Saints. Das heißt wir unsere Tipps: AFC Championship Game Buffalo gegen Kansas City. Ähm, ja. Und in Kansas City dann logischerweise. Ähm, und äh, bei dir ist es Tampa Green Bay und bei mir ist es dann Saints Green Bay. Und ich bin auch ich
0: bin auch ganz ganz ehrlich zu dir. Wenn es Saints Green Bay ist, bin ich nach, ich war ja ich habe ja die Saints die ganze Zeit im, im Super Bowl gesehen. Ja. Und die sind ja, ich habe ja meinen Tipp auch bei uns auf der Instagram Seite veröffentlicht. Ich ja, genau. habe die Saints im Super Bowl gesehen. jetzt mit dieser neuen Strecke, wenn die Bucks weiterkommen, dann werden die Packers ein Riesenproblem haben und es wird das schwierige Matchup für die. Wenn die Saints weiterkommen, sehe ich die äh, äh,
1: Packers im Super Bowl. Okay, okay. Ähm, ich beschränke mich mal aufgrund meines Fan-Bias auf die AFC und sage: äh, Bills Chiefs im Arrowhead und ich glaube an den Upset der Bills. Ich glaube tatsächlich, dass die sich durchsetzen weil die jetzt auf der Welle schwimmen, weil die auch ihren ersten Division-Sieg und dann Postseason und Gib ihm, ich glaube tatsächlich mittlerweile dran, dass die auf der Welle schwimmen, weil die für mich in der AFC das kompletteste Team sind. In der Mischung aus, aus Run und Pass. Ähm, tatsächlich komplett her, als sie kennen, das City Chiefs, weil der Run, der Bills dann doch noch besser ist als der der Chiefs. Ähm, Patrick Mahomes ist halt Patrick Mahomes ist der macht auch scheiße Gold. Patrick Mahomes ist King of the Broken Play. Das, was Russell Wilson mal war und in Teilen immer noch ist, das ist Patrick Mahomes jetzt. Der ist, der ist König des, des Spielzugs, wenn der Spielzug nicht so läuft, wie er eigentlich laufen soll. Ähm, das macht ihn so gefährlich. Der kann auch scheiße Gold machen. Ähm, ich glaube, die Bills werden die Chiefs schlagen im AFC Championship Game. Ich glaube, die Bucks, äh, die Saints gewinnen gegen die äh, Packers. Ähm, gewinnen gegen die Packers. Äh, die Saints gewinnen gegen die Bucks, Entschuldigung, und äh, verlieren dann in Lambo. Und selbst wenn Siehst die du? selbst wenn die Bucks gewinnen, ist es da noch viel mehr äh, Southern, nee, also Florida Team im Lambo Mitte Januar, Mitte Ende Januar. Klar. Also das ist halt ein unfairer Vorteil eigentlich für die Packers. Ja. Da dass ist der Homevorteil bei den Packers. Die Packers Post haben immer einen draußen im Winter spielt.
0: Aber also ich bin, bin anderer Meinung. Ich sage dir jetzt auch ganz klar, ich,
1: die Chiefs sind äh, für mich sicher Super bowl Contender. Ja, dann haben wir Chiefs Packers. Dann haben wir Super Bowl 1, glaube ich, all the way wieder. Du so hast also Chiefs,
0: Chiefs und wer da in der NFC das Rennen macht, also da sind für mich die Bucks, die Saints und die Packers vorne mit dabei. Die, die äh, Rams nehme ich da jetzt mal mit raus, aber bei den drei Teams möchte ich mich noch nicht festlegen aber mhm. in der AFC sichere Nummer, die Chiefs werden da durchmaschinen die werden äh, vergewaltigen, ich glaube die Bills werden sich gegen die Ravens wirklich schwer tun sollten sie es gewinnen und dann wirst du am Schluss äh, dann wirst du am Schluss äh, die Chiefs mit einer absoluten Überlegenheit und einem Selbstbewusstsein
1: sehen, das unvorstellbar ist. Und dann Chiefs gegen wer auch immer sich in der AFC durchsetzt. Ja. Das ist sehr logisch, dass gegen den, der sich in der NFC durchsetzt, die dann ist, im Super Bowl spielen. Das ja.
0: ist in der Regel seit 55 Jahren so.
1: Guter Punkt, guter Punkt.
0: Und Gut. 55 Seasons. Sehr schön, vielen Dank. Das war ja auch jetzt irgendwie der Blick ins vierte Quarter, die Glaskugel. Wir sehen uns spätestens nächste Woche Montag wieder mit viel neuem Wissen. Ich sage Tüdelü
1: und Gesundheit. <lacht> Ein wunderschönes Ende und ich verspreche euch allen, dass ich diesmal nicht ohne das Wissen von David oder Urs noch irgendwelche äh, Tonsnippets hinten dran hänge an den Podcast. Äh, verbleibe mit den besten Wünschen ähm, an euch alle. Äh, übernehme kurz mal Davids Part. Abonniert uns, folgt uns, was auch immer. Ich finde das total affig, diese Fragerei. Wenn ihr uns geil findet, sagt es euren Leuten, damit immer mehr Leute Drittklässler werden. Und in dem Sinne, wir hören uns nach der Division Round. Ciao.